0: um zu zeigen, hey, guck mal, ich bin so krass in Form und esse die ganze Zeit nur Eis und Pop-Tarts und Fast Food. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Wie immer zu Beginn ein kurzes Update, was bei mir los war. Und das ist heute wirklich relativ kurz, weil irgendwie nicht wirklich viel los war. Die letzte Woche, ich war kurz bei mir in der Heimat in Kempten übers Wochenende, ähm, habe da natürlich auch ähm, viel gearbeitet, wie immer ist jetzt einfach auch die Zeit im Jahr, wo bei mir relativ viel los ist, weil der Jahreswechsel einfach ähm, bei ProBabe wirklich relevant ist, weil natürlich viele zum Neujahr statt. ich habe es ja schon ein paar Mal hier erwähnt, loslegen wollen und da bereiten wir uns natürlich darauf vor, dass da alles passt und ähm, ja, dass wir euch da auch dann wirklich helfen können. Und deswegen ist bei mir sehr viel los. Wir haben jetzt auch noch für Black Friday was vorbereitet. Das wollte ich euch auch noch kurz erzählen. Ähm, für die Leute, die sich ähm, beim Homeworkout ein bisschen Hilfe holen wollen oder die da einfach ein bisschen Hilfe brauchen, wir haben so ein Magazin gemacht. Und also ich habe die Trainingspläne erstellt. Das sind zwei Trainingspläne, einmal Beginner, einmal für Fortgeschrittene. Und es ist wirklich ein Magazin. Ich habe sie gerade in der Hand mit, wie viele Seiten? Ja, ein bisschen über 70, 73 Seiten. Also es ist wirklich ein richtig fettes Magazin. Und ähm, ja, da sind komplett Übungen drinnen, ähm, man kann die Gewichte, Sätze und so weiter, man kann alles notieren, sind Erklärungen drin, also es ist ein richtig, richtig cooles Magazin geworden und wir schenken das her am Black Friday, also falls du die Folge danach erst hörst dann wird es vermutlich nicht mehr da sein, weil wir haben eine limitierte Stückzahl, weil das für uns natürlich auch eine Rieseninvestition war, wir zahlen da richtig drauf, also wir machen da richtig fett Verlust, aber wir wollten halt an Black Friday auch was richtig cooles machen und nicht einfach nur einen Rabatt geben und haben uns einfach ein bisschen was anderes überlegt, was natürlich auch zu, zur aktuellen Zeit passt und ähm, Homeworkouts, ist ja wirklich gerade so ein Thema, wo viele auch nicht wissen, okay, was mache ich am besten und muss ich mir jetzt irgendwas kaufen? Und viele haben ja auch kein Geld oder wollen nichts ausgeben. Und dann haben wir uns überlegt, komm, wir machen einen Homeworkout-Guide, wo wirklich alle Übungen ohne zusätzliches Equipment möglich sind. Man kann natürlich auch immer noch irgendwie Gewichte oder so dazu nehmen. Wir arbeiten auch in ein paar Übungen mit gefüllten Trinkflaschen. Aber man muss sich wirklich nichts dazu kaufen, und da einfach über den Link in der Beschreibung gehen, dann kannst du es dir kostenlos holen. Das Einzige, was du zahlen müsstest, wäre der Versand, 2,95 ähm, und die Kosten vom Magazin, das geht auf uns, also wir schenken das dir, ähm, ja, wie gesagt, deswegen einfach auf den Link in der Beschreibung gehen, das ist ein richtig richtig, 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 richtig cooles Magazin und hilft dir dann hoffentlich auch beim Homeworkout so. Und ja, das war meine Woche, natürlich hat dann auch viel mit der Vorbereitung ähm, auf den morgigen Tag zu tun gehabt, weil heute ist Donnerstag und ähm, ja, ich hoffe, dass ihr alle gesund seid und ähm, die aktuelle Situation gut rumbringt, Thema Homeworkout ist ja eh sowas, also ich weiß, dass da viele Probleme, mir geht es selber so, also ich habe wirklich Probleme, mich dazu zu motivieren, wobei es jetzt sogar geht, ich habe so eine Klimmzugstange, mit der habe ich mal, also ich habe mit Lucky mal in der Folge, die war beim letzten Lockdown sogar drüber gesprochen und habe mir die dann geholt, also er hat mir die empfohlen und ähm, das ist wirklich so meine, meine Hauptmotivation, weil mit Bändern und so, das ist halt irgendwie schwierig, eine Intensität aufzubauen, beziehungsweise es ist halt einfach auch Präferenzsache. Und ich glaube, ich muss mich da noch so ein bisschen reingrooven. Aber ähm, gerade durch die Klimmzugstange ähm, habe ich schon wieder ein bisschen Spaß am Training. Und ich hoffe, dass ihr euch vielleicht ein bisschen besser motivieren könnt und regelmäßiger Sport macht als ich. Ich bemühe mich aber... Und ich habe jetzt auch mal überlegt, ich gehe vielleicht mal ein bisschen irgendwo ein paar Sprints machen, so ein paar Hiteinheiten, weil ich das immer früher voll gern gemacht habe. Und da muss ich nur noch hier irgendwas in der Nähe finden, hier in Stuttgart, wo ich auch wirklich hin kann, weil irgendwie ist, glaube ich, alles abgesperrt und alles zu. Deswegen ein bisschen problematisch. Und sowas finde ich es auch mal ganz gut, dass man dann irgendwas macht, was einem Spaß macht und sich nicht zum Sport quält. Aber ich versuche schon, dass ich so ja dreimal pro Woche mindestens Sport mache. Ja, das war mein Update zu der letzten Woche und da würde ich auch sagen, fangen wir direkt mit dem Thema an, denn ich habe mir was Cooles überlegt und zwar, ich erzähle ein bisschen was ähm, zu meinen Anfängen, wie ich auf das Thema Flexible Dieting gestoßen bin, das schon, finde ich, für mich eine extrem große Rolle bei dem ganzen Thema Ernährung und auch so beim Werdegang gespielt hat, weil das wirklich so ein Schlüsselmoment war und auch der Grund, wieso ich dann das Unternehmen, das ich jetzt immer noch führe, gegründet habe. Und ich werde auch in der Folge ein bisschen drauf eingehen, ob Flexible Dieting Sinn macht, was man da nicht machen sollte, falls es Sinn macht, was man da machen sollte und gebe dann auch nochmal ein paar Empfehlungen, also wirklich konkrete Tipps. Und ja, deswegen viel Spaß beim Zuhören und ich würde sagen, wie gesagt, ich fange jetzt mal an, wie ich da auf das Thema gestoßen bin. Und ich kann mich da eigentlich noch ganz gut dran erinnern, wie das bei mir so in den Anfängen war. Und ich habe da ja allgemein ein paar lustige Stories. Luki und ich haben ja schon mal eine Folge aufgenommen. Es war, glaube ich, die zweite Folge des Podcasts. Und wir werden das bald mal wieder machen, so ein bisschen über die vergangenen Sachen reden, weil das auch immer ganz interessant ist und man auch so ein bisschen was draus lernen kann oder wir auch draus lernen konnten. Und ich habe mit, würde ich sagen, so mit 14, 15 habe ich angefangen, wirklich mich darauf zu konzentrieren oder das ganze Thema Fitnessstudio ein bisschen ernster zu nehmen. Also angefangen mit Training habe ich tatsächlich schon mit 14. Ich wollte schon früher, aber ich durfte nicht. Und ja, mit 14 habe ich dann so langsam angefangen, bin dann auch immer konstanter gegangen, habe da aber auch noch gar keine Ahnung gehabt, logischerweise. Und ihr müsst ihr überlegen, ich bin jetzt 28, ähm, also war das vor 14 Jahren und da war das Internet zwar schon da, aber da war das nicht so wie heute, dass da irgendwie Social Media und so gab es damals eigentlich noch gar nicht. Klar, sicherlich so die, die Anfänge, aber nicht so, wie es heute ist. Und ähm, YouTube, das alles, ich weiß nicht, ob es damals schon YouTube gab und wenn, dann war das halt nicht so wie heute, dass man so easy auch über jetzt so einen Podcast wie den hier an Infos kommt. Und das war ganz, ganz schwierig. Und ähm, deswegen hatte ich da, als ich jünger war, wirklich... Gar keine Ahnung, würde ich sagen. Und dann, als ich ein bisschen älter wurde, so mit 16, hat es dann angefangen, dass ich mich so ein bisschen in so Foren rumgeschlagen habe. Da gab es damals von Andreas Frey. Ich weiß nicht, ob es den immer noch gibt, ob der immer noch irgendwas macht. Müsste ich mal nachschauen. es war so ein Bodybuilder. Und ähm, der hat ein großes Forum gehabt und auch eine große Website. Und das war so der erste, oder nicht der erste, aber es war der, den, auf den ich als erstes gestoßen bin, der da wirklich sinnvolle Infos gegeben hat, die jetzt klar im Nachhinein auch ähm, oft nicht so richtig waren. Da haben wir auch schon hier drüber gesprochen. Aber er hat sich wirklich bemüht, wissenschaftliches Wissen weiterzugeben. Und das rechne ich ihm auch bis heute hoch an, ähm, weil der da wirklich auch viele kostenlose Infos rausgehauen hat. Klar, der hat dann natürlich einen Supplement-Shop gehabt und ähm, da habe ich dann das ein oder andere Produkt auch gekauft. Aber es war trotzdem ähm, was Cooles, was er da geschaffen hat und ähm, in diesem Forum konnte man sich halt auch austauschen, konnte Fragen stellen und ich habe halt auch wirklich, bin die ganzen Threads durchgegangen, habe mir alles durchgelesen, wenn ich irgendeine Frage hatte, habe ich erstmal geschaut, hat die schon meiner gestellt und da war wirklich auch so eine Zeit für mich, in der ich total verwirrt war, also das war einfach viel zu viel, ich war noch relativ jung, ich habe noch nicht so wirklich gewusst, wie man recherchiert und ähm, das war wirklich so, ich, ich war an so einem Punkt, wo ich einfach, ich wollte was an meinem Körper ändern. Ich war jetzt nie dick oder so oder extrem dünn. Ich wollte einfach fit werden. Ich wollte einfach gut aussehen. Das war eigentlich so mein Ziel. Das ist ja logisch, ähm, in dem Alter haben die meisten äh, Männer das Ziel mit dem Sport. Also da will man ja nicht wegen der Gesundheit oder sonstiges machen, sondern man will einfach besser aussehen. Man will Muskeln haben und so. Und ähm, das war natürlich bei mir auch so. Und deswegen war ich da schon regelrecht verzweifelt und ähm, wollte da einfach vorankommen, weil ich halt auch nicht die Genetik habe, dass ich einfach nur ein bisschen Gewichte drücken muss und dann läuft es von alleine. Ich würde schon sagen, dass ich eine ganz gute Genetik habe, aber wenn dann halt der Faktor Ernährung und Training nicht optimal ist, dann bringt auch eine gute Genetik oft nichts. Und ja, dann habe ich da in diesem Forum immer rumgelesen, und das war halt wirklich so ein typisches Bodybuilding-Forum und da habe ich dann schon die ersten Sachen über Kalorien gelernt und das war auch wahnsinnig wertvoll, weil ich wirklich von Anfang an oder relativ früh dann über das ganze Thema Kalorien und Makros was gelernt habe. Ich habe mir natürlich auch viel Zeit dafür genommen, also ich bin da Stunden abends vorm PC gesessen und habe mich da reingelesen, und habe mir dann auch irgendwann eigene Excel-Tabellen gebaut, mit der ich meine Ernährung tracken konnte, weil damals gab es ja noch keine Apps oder Sonstiges wie heute, die dir da helfen. Und habe mich einfach so richtig, richtig krass ähm, in das Thema eingearbeitet, habe auch immer und immer mehr verstanden, hatte dann auch schon die ersten Fortschritte und ähm, ja, habe dann aber auch ein paar Sachen halt gemacht, die, die ich so heute logischerweise nicht mehr machen würde. Ich habe extrem wie man heute sagen würde, clean gegessen. Also ich habe wirklich ähm, immer irgendwelche Sachen ausprobiert. Meine arme Mama, die hat, die hat echt jeden Scheiß mitgemacht, wirklich. Da gibt es auch Geschichten, was die ernährungstechnisch mit mir mitma mitmachen musste. Und äh, ich habe wirklich viel ausprobiert. Und dann bin ich immer wieder auf irgendeinen anderen Trichter gekommen, weil ich irgendwas gelesen hatte. Dann habe ich das ausprobiert. Dann habe ich ketogen probiert. Dann, es war wirklich <lacht> es war fast alles dabei. Und... Ich habe, wie gesagt, dann immer weiter Fortschritte gemacht, aber ich war halt wirklich auf diesem Trichter, dass es irgendwie immer eine bestimmte Art von, von Makronährstoffverteilung gibt, die dann perfekt ist oder irgendwelche Lebensmittel und dann hatte ich immer so ein Standardfrühstück. Ähm, das kennen auch sicherlich ein paar Leute also von denen die jetzt zuhören weiß ich nicht ob das jemand kennt aber aus der Szene wenn man da irgendwie so in meinem Alter ist die, die meisten haben schon mal was von dem ASF gehört das ist der Andreas St oder das Andreas Standard Frühstück war das und es war eben von diesem besagten Andreas Frey der ähm, der Morgenshake der dann aus glaube ich 500 Gramm oder 250 Gramm Magerquark Haferflocken Milch ähm, ich weiß nicht was noch drin war es war halt so ein richtiger Weight-Gainer, also einfach zum Zunehmen mit viel Protein. Und das Ding habe ich mir dann jeden Morgen runtergewirkt, weil ich dachte, okay, ich muss halt auf die Art und Weise über die Nahrungsmittel auf meine Kalorien kommen. Und das ist halt so, also es ist eine Zeit lang gut gegangen, aber irgendwann hat man da halt auch keinen Bock mehr drauf. Und ich habe das echt lang durchgezogen, weil ich kann sowas dann schon, wenn es mir wichtig ist, sehr, sehr lange durchziehen. Aber... Es war jetzt nicht so, dass ich die Ernährung so ultra genossen habe. Also das war wirklich eher so ein Reinzwängen immer. Und ähm, ja, oft, oft einfach ging das in der falsche Richtung dann auch, dass ich dann irgendwie zu schnell zugenommen habe, wo ich es mit den Kalorien übertrieben habe. Aber das sind ja eher Sachen, die, man, ähm, die jetzt nichts mit, den, mit, der, mit der Ernährungsweise an sich zu tun haben, sondern einfach damit, dass ich lernen musste, wie sich Kalorien auf meinen Körper auswirken und wie man auch Entscheidungen trifft, beim Anpassen von den Kalorien. Darüber habe ich ja auch schon gesprochen. Da werde ich auch noch eine separate Folge mal machen. Ja, und irgendwann kam dann der Punkt, ähm, ja, wo ich logischerweise weiter recherchiert habe. Also ich war natürlich nicht nur auf dem seiner Seite unterwegs, aber das war halt so meine Hauptquelle. Und relativ schnell habe ich dann auf YouTube, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu gekommen ist, Matt Okus entdeckt. Und den kennen sicherlich ein paar, die hier zuhören. Das war so einer der OGs, also der, ersten YouTuber, die über Ernährung gevloggt haben und der war mir sofort mega sympathisch in den Videos und ich habe dann so erstmal aus, einfach so aus Entertainment mäßig so ein bisschen die Vlogs angeschaut klar, der hat auch immer sehr, sehr viel von Training und Ernährung gezeigt und das hat mich dann natürlich hauptsächlich interessiert und ja, logischerweise wie, wie bei anderen auch, irgendwann merkst du, wenn du da ein paar Videos schaust so auch, auch was da so direkt vermittelt wird und bei ihm hat man halt sofort dieses Flexible Dieting ein paar Mal gehört, weil am Anfang, du schaust ja nicht ein Video an und weißt sofort, um was es in dem Channel geht. Und er hat halt immer von diesem Flexible Dieting gesprochen und der hat, damals war der auch so bekannt dafür, dass der einfach ultra-shredded war. Der war immer vom Körperfettanteil ultra-niedrig, immer Sixpack gehabt und hat die ganze Zeit Fast food und so gegessen und jetzt nicht nur Fastfood, aber auch Sachen, die normalerweise in meinem Ernährungsplan keinen Platz gehabt hätten. Und ich habe mir dann immer gedacht, wie geht, wie geht das? Und habe halt immer wieder dieses Wort Flexible Dieting gehört. Und klar, da war ja natürlich auch noch die Sprachbarriere. Ist ja logisch auf Englisch. Also ist ein ähm, amerikanischer YouTuber und damals war mein Englisch halt so ein ganz normales Schulenglisch, was man halt so in der 8. oder 9. Klasse hat. Und ja, da hat es halt ein bisschen gedauert so, also ich, wenn ich mich jetzt versucht dran zurückzuerinnern, erinnern, bis ich das so geblickt habe, aber irgendwann habe ich halt immer mehr verstanden, was er da mit diesem Flexible Dieting meint und er hat es auch immer wieder erklärt und irgendwann wurde mir das halt klarer und er hat das auch wirklich richtig gut gemacht und deswegen ist es bis heute jemand, wo, den ich immer, wenn mich jemand so fragt, wo ich mein Wissen habe, immer so als Originalquelle, jetzt logischerweise nicht mehr, ähm, aber das ist immer so, wo ich sage: das, das ist so mein Hauptcredit, ähm, dass ich überhaupt das mache, was ich jetzt mache. Weil wäre ich damals nicht auf den gestoßen, wäre ich vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt, aber das war einfach was, was relativ früh dann zum Glück so in, in mein Leben getreten ist und was ja auch so meinen mein beruflichen Werdegang dann wirklich stark mitbestimmt hat. Und ich fand es halt eben so faszinierend, dass der wirklich alles essen kann und trotzdem so gut aussieht und gesund war und alles. Und habe mir dann gedacht, okay, wie geht das? Das kann doch gar nicht sein. Und es hat dann wirklich so mein Weltbild in Anführungszeichen ein bisschen erschüttert, weil ich mir gedacht habe, wie kann das sein? Die ganzen Bodybuilder in dem Forum erzählen immer, du darfst das nicht essen, das nicht essen. Und auch da waren auch wirklich so, so Threads dann, wo es dann um irgendwelche bestimmten Lebensmittel ging und dann immer Leinöl wegen dem und dem und wegen Fettverbrennung. Also wirklich, da, da wirst du ja dann auch eine Zeit lang so richtig kriegst du richtig eine Gehirnwäsche ab und das Gute ist, dass ich zum Glück relativ früh schon gelernt habe, wie auch immer, also ich, ich denke, das hat man auch immer so ein bisschen in sich oder eben nicht, dass man nicht so einen starken Confirmation Bias hat. Ich weiß nicht, ob jemand oder ob ihr alle das Wort kennt. Das ist auf jeden Fall einfach die Beschreibung, das ist ein Effekt, den man sieht, ein Confirmation-Bias, dass man einfach eine sehr starke Voreingenommenheit hat aufgrund von bestimmten Einflüssen und ähm, das ist halt ein Effekt, den man auch wirklich wissenschaftlich beweisen kann. Und der macht es sehr schwierig, wenn du mal eine Grundeinstellung hast, besonders wenn es deine erste Einstellung ist bei einem bestimmten Thema, dass du die dann wechselst. Und ähm, Natürlich hatte ich den auch, aber ich habe dann diese Sichtweise, ich war auch bereit, die aufzugeben. Ich habe mich nur gefragt oder habe mir halt so die Frage gestellt, das kann doch nicht sein. Aber es war jetzt nicht so, wie bei vielen anderen Sachen, wo der Confirmation Bias dann ähm, eine große Auswirkung hat, dass man dann sagt, dass man so auf Gegenangriff geht und so sagt, ja, was macht der für einen Scheiß? Das kann doch gar nicht funktionieren. Und was ist der für ein Dreck? So war das nicht, sondern das hat eher meine, mein Interesse getriggert. Und ich wollte dann einfach wissen, wie schafft er das? Und ich habe mir dann gedacht, das kann doch nicht sein und ähm, habe halt immer mehr über das Flexible Dieting gelernt und er hat das dann auch immer richtig cool erklärt an Whiteboards mit, mit Makros und wie er das macht und ich fand das mega interessant, weil dann habe ich auch mal wirklich nochmal mehr über dieses Kalorienanpassen gelernt und der hat das wirklich auf so Basic Leveln erklärt, die einfach mega Sinn gemacht haben und das waren auch Infos, die ich davor immer gesucht habe. Und ähm, deswegen bis heute ähm, habe ich so einen Respekt davor, weil er das halt auch als einer der Ersten gemacht hat und ähm, das wirklich nach außen getragen hat, weil man gemerkt hat, ihm war das halt wichtig. Und das war ja mir dann später auch wichtig, wieso ich das, das war ja auch ein Grund, wieso ich das Unternehmen gegründet habe. Und ähm, ja, dann war so der Punkt erreicht, an dem ich dann irgendwann gesagt habe, okay, ähm, das macht Sinn und ich will das jetzt mal ausprobieren und ich weiß noch, als ich dann so meine, meine erste Woche mit diesem flexible dieting Prinzip probiert habe, habe ich ähm, mit dem Mitgründer von ProBib Uki habe ich mit ihm gesprochen, habe gesagt, ich kann, Bro, ich kann mir nicht vorstellen, dass es funktioniert. Da, und er hat es dann mit mir ausprobiert, weil wir auch in der Zeit immer so viel zusammen ausprobiert haben, ketogene Diät und was weiß ich. Und ähm, wir haben damals zusammen im gleichen Fitnessstudio trainiert und ich weiß noch, dass wir das ausprobiert haben und ich habe ihm das auch so gezeigt und alles erklärt und ihn, ihm den YouTube-Channel gezeigt. Und ich habe immer gesagt, das kann doch gar nicht sein. Wir haben es beide gesagt, weil wir beide so eine, eine ähnliche, ähm, einen ähnlichen Stand vom Wissen in der Ernährung hatten und beide so die, die gleichen Infos ähnlicher hatten und wir beide gesagt haben, das kann doch gar nicht sein. Und damals war das halt noch in Deutschland dieses, wenn man über Ernährung irgendwas gelesen hat im Internet, dann war das immer dieses Clean Eating und das Flexible Dieting hat so gut wie keiner gekannt in Deutschland, also nicht mal die Leute, die in der Szene sich ausgekannt haben, also nicht mal wirklich auch die, die, die Leute, die Wissen vermittelt haben in Deutschland, nicht mal die haben meistens das Wort überhaupt gekannt, obwohl das nichts Neues ist, also das, der Begriff glaub, taucht, glaube ich, zum ersten Mal in der Literatur in den 90ern oder so auf, also ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, aber der Begriff ist auf jeden Fall jetzt nicht erst ähm, in der Zeit entstanden, auf jeden Fall haben wir es dann ausprobiert und ich habe mir gedacht, das kann nicht sein, das kann nicht sein, das funktioniert. Und ähm, das war ganz komisch, weil ich wusste zu dem Zeitpunkt, als ich es dann probiert habe, wusste ich wirklich auch, dass es da einen wissenschaftlichen Hintergrund gibt. Also das Thema, dass eine Kalorie eine Kalorie ist. Und ich erkläre jetzt dann gleich noch was zu den Prinzipien. Deswegen nehme ich das nicht vorweg. Aber ich hatte das, wie gesagt, verstanden. Aber ich weiß noch, wie das war für mich. Ich habe das ausprobiert. Und ich habe trotzdem schlechtes Gewissen gehabt, als ich diese verbotenen Nahrungsmittel in meine Kalorien integriert habe und wirklich nur noch auf die Makroverteilung und die Kalorien geachtet habe, aber nicht mehr auf die Kalorien. Und ich kann mich da so krass dran erinnern an dieses Gefühl. Und es war ganz, ganz komisch, weil ich ja davor, ich weiß nicht, also das ist auch immer schwierig, dann das so zeitlich einzugrenzen, aber ich habe davor eine lange Zeit, also mindestens ein, zwei Jahre, wirklich konstant, in Anführungszeichen clean gegessen. Ich mag das Wort eigentlich nicht, aber ich muss es benutzen, weil jeder weiß, was ich damit meine. Einfach unverarbeitete Nahrungsmittel, ähm, keine Süßigkeiten, keine Chips und sonstiges, kein Fastfood. Natürlich habe ich das auch ab und zu mal gegessen, aber es war nicht so, dass ich das bewusst gegessen habe und mir bewusst erlaubt habe, wenn dann war das halt so, man hat es halt gegessen Ähm, aber es war es zum ersten Mal, dass ich bewusst das versucht habe zu essen ohne ein schlechtes Gewissen. Und es war ganz, ganz komisch, weil ich, ja, weil du bist ja das immer gewohnt und du kriegst es von außen die ganze Zeit so gesagt, ja, man muss clean essen und wenn nicht, dann ist schlecht und so. Und dadurch, dass ich das so gewohnt war, war das halt ein ganz, ganz komisches Gefühl und das habe ich halt auch im Coaching später gelernt, als ich dann viele Leute gecoacht habe, dass genau das gleiche Problem bei den meisten auftritt. Weil das halt logisch ist, Du, wenn du es immer von außen gesagt kriegst, hey, du musst so und so essen und Schokolade, das passt doch nicht zum Abnehmen. Dann ist es, auch wenn dir jemand sagt, hey, das hat einen wissenschaftlichen Hintergrund, du kannst es machen, dann ist es trotzdem komisch. Das ist oft so, weil wir irgendwas erstmal probieren müssen, bevor wir merken, dass es funktioniert. Das ist halt einfach leider so. Und so war das bei mir auch. Und ja, ich habe das dann probiert und das hat dann auch gut funktioniert. Und es hat mich dann auch relativ schnell überzeugt. Also, ich habe da sofort die Erfolge gesehen und das war, glaube ich, auch so dann von der Effektivität die beste Diät, die ich so bis jetzt gemacht hatte, weil ich einfach auch in der Zwischenzeit noch mal ein bisschen was gelernt hatte. Und das hat mir natürlich auch viel, viel mehr Spaß gemacht, weil ich auch mal wieder andere Sachen essen konnte und das hat einfach so das ganze Game für mich geändert, weil ich einfach dann Ernährung flexibel gestalten konnte und trotzdem an meine Ziele gekommen bin oder die Phasen durchlaufen bin, die ich sonst auch durchlaufen wäre, also Muskelaufbau, Diät und immer wieder hin und her, ähm, natürlich jetzt nicht in so kurzen Zeiträumen, aber halt, ich konnte ganz normal eine Muskelaufbauphase machen oder eine Diät und halt weiterhin ganz normal essen. Und das hat wirklich ganz, ganz viel, denke ich, ausgemacht, auch dass ich so dran geblieben bin. Weil ich, ich denke schon, dass ich eine hohe Motivation hatte oder gehabt hätte, auch ähm, so clean weiter zu essen. Aber das hat halt wirklich für mich viel verändert, weil dann der Spaß an Ernährungen ganz anderer wurde. Und das, das gesund zu essen ein ganz anderes Thema ist, wenn du nicht diese Verbote hast und nicht dieses Rigid Dieting, also dieses unflexible, diese unflexible Ernährung verfolgst, weil auf Dauer funktioniert das meiner Meinung nach für die meisten Menschen nicht. Es gibt sicherlich einen kleinen Prozentanteil, der das durchziehen kann und durchziehen will, aber das sind halt eben nicht die meisten. Und so gehe ich ja auch beim Podcast vor und so gehe ich ja auch bei meinem Unternehmen vor. Ich will nicht irgendwie einem kleinen Prozentanteil helfen, der eh so ambitioniert ist, dass er alles macht, um an dieses Ziel zu kommen, sondern ich will Leuten helfen, die ganz normale Ambitionen haben und die einfach eine, ein gesundes Maß an ähm, Energie in das Ganze reinstecken wollen. Genauso wie ich halt. Natürlich habe ich auch ähm, hohe Standards an meine Gesundheit und ähm, mache dann natürlich auch viel dafür, also ist ja auch jetzt kein normales Maß, würde ich sagen und ich denke, das habt ihr ja auch nicht oder du, ähm, wenn du das gerade zuhörst, wirst du jetzt vermutlich auch kein normales Maß haben und das ist ja auch gut so, also das ist ja auch wirklich eine sehr, sehr positive Eigenschaft, aber das sollte halt nicht exzessiv werden, das meine ich damit. Ich, ich Will, ich vermittle halt nicht Informationen an Leute, die das exzessiv machen, weil ich erstens das nicht gut finde und zweitens ich auch da nicht wirklich einen Mehrwert für eine breite Masse sehe, weil ich helfe lieber mehr Leuten. Anstatt so einer ganz kleinen äh, Gruppe an Leuten, weil da gibt es eh schon viele Informationen und die können sich eh überall die Informationen holen, weil die ja eh so ambitioniert sind und so viel Zeit da reinstecken und ich finde, da sollte man immer so ein bisschen nach dem Pareto-Prinzip vorgehen, so mache ich es auch bei ganz vielen Sachen, immer versuchen mit möglichst wenig Aufwand möglichst viel zu erreichen und dann lieber so ein paar Prozent Erfolg auslassen, dafür sich aber 80 der Zeit, die man investiert, sparen. Und das ist ja das Pareto-Prinzip, dass man mit 20 des Aufwandes 80 der Erfolge erreicht und dann die restlichen 80 zeitlicher Aufwand würden die nächsten 20 Erfolg oder Ergebnisse produzieren. Und das ist ultra sinnvoll, das Prinzip, und das tritt bei so vielen Sachen auf. Da gibt es auch interessante wissenschaftliche Untersuchungen und das kann man auch finde ich super auf Ernährung und Gesundheit anwenden, weil man gar nicht so viel machen muss, um wirklich diese großen Schrauben zu drehen, die dann wirklich auch eine heftige Auswirkung haben, also eine positive heftige. Und was ich jetzt noch mache, ich erkläre euch mal kurzes Prinzip von ähm, Flexible Dieting und erkläre dann auch, was meine Variante ist, die ich halt ein bisschen so modifiziert habe. Also das Prinzip von Flexible Dieting ist an sich, dass eine Kalorie eine Kalorie ist. Es ist egal, ob eine Kalorie aus irgendwie 10 Gramm Zucker kommt oder aus einer vergleichbaren Menge, die die gleiche Kalorienanzahl wie diese 10 Gramm Zucker hat. Und Deswegen ist es halt egal, wie gesagt, ob ich jetzt 100, besser beschrieben ist, wenn ich jetzt, ob ich jetzt 100 Kalorien aus Zucker konsumiere oder 100 Kalorien aus, keine Ahnung, einem Vollkornbrot oder 100 Kalorien aus einem Quark oder 100 Kalorien aus einem Rindersteak und dieses Prinzip ist halt wissenschaftlich, belegt. Also das ist, natürlich gibt es da immer noch Streitereien, aber das ist leider oft von Leuten, die die Literatur falsch interpretieren oder die halt irgendeine Ideologie folgen oder einen Confirmation Bias haben und das Ganze nicht objektiv sehen. Und natürlich gibt es Argumente gegen eine Kalorie ist eine Kalorie und das ist auf jeden Fall ein bisschen komplexer, als es so simpel, wie ich es jetzt beschrieben habe, zu sagen. Aber im Endeffekt kommt es dann am Schluss doch darauf hinaus. Also am Ende ist die Kalorienbilanz wichtig und am Ende entscheidet die Kalorienzufuhr darüber, ob du zunimmst oder abnimmst. Und da ist es egal, was du isst. Und ähm, ja, da kannst du im Endeffekt die Kalorien füllen, wie du willst. Ähm, natürlich muss man dann viele Faktoren beachten. Proteinzufuhr und so, das wirkt sich ja auch auf den Fettverlust aus, weil der Körper dann weniger wenn man weniger Protein zu sich nimmt, weniger Fett, äh, weniger Kalorien. Ähm, also wenn man weniger, ich muss nochmal neu sagen, damit ich den eigenen Gedanken im Kopf habe, wenn man weniger Protein zu sich nimmt, dann nimmt der Körper auch ein paar Kalorien oder bezieht der Körper Kalorien aus der Muskelmasse. Und dadurch verliere ich in der Diät weniger Fett, logischerweise, weil weniger Kalorien zur Verfügung sind, die dann, von der Fettmasse herangezogen werden. Das habe ich schon oft erklärt, das Prinzip. Auf jeden Fall ist es halt so, dass wenn man geringere Proteinzufuhr hat, dass man in der Regel ein bisschen weniger Fett verliert, weil der Körper sich einfach auch an den Muskelreserven bedient, um Energie bereitzustellen und nicht nur an den Fettreserven. So. Aber wenn, wenn, dieses, wenn dieser Faktor zum Beispiel gleich wäre, dann wäre es egal, ob du ja, nur Zucker isst oder irgendwie nur vermeintlich gesunde Lebensmittel, du würdest das gleiche Gewicht verlieren, weil einfach eine Kalorie eine Kalorie ist. Und der Vorteil an diesem Prinzip ist einfach die enorme Flexibilität. Und das ist halt auch das, was meiner Meinung nach den großen Unterschied dann beim Diäterfolg macht, weil was bringt dir das, wenn du irgendeine Ernährungsstrategie befolgst, die aber nicht durchziehen kannst? Und das sage ich ja auch immer, dass die Beständigkeit viel, viel wichtiger ist als der Perfektionismus. Und deswegen ist eben das Flexible Dieting Prinzip so geil, weil du dadurch extrem beständig sein kannst. Du bist vielleicht dann auch nicht immer perfekt, aber das ist ja genau das. Du solltest nicht damit rechnen, dass du perfekt bist, aber... Das wollen wir eh nicht sein. Das ist ja eh, wie gesagt, nicht sinnvoll. Aber es ist extrem sinnvoll, sehr beständig zu sein. Und Beständigkeit erreicht man meiner Meinung nach am besten, wenn die Ernährung in den Alltag integrierbar ist. Weil wie vorhin schon gesagt, sind die meisten bei diesem Thema nicht so ambitioniert, dass sie ihren Alltag an die Ernährung anpassen wollen. Und das passiert zum Beispiel, wenn man eine ganz strikte Ernährungsform wählt, wie zum Beispiel so Clean Eating oder Ketogen und dann dadurch eingeschränkt ist. Dann bist du mal unterwegs. Möchtest was essen, dann gibt es es nicht. Ich habe zum Beispiel mal eine ketogene Diät gemacht. Darüber werde ich auch mal ein bisschen was erzählen. Und da war ich ultra eingeschränkt. Und Luki, der auch schon sehr oft hier im Podcast zu Gast war, hat es sehr, sehr lange sogar gemacht, weil das sehr, sehr gut für ihn funktioniert hat. Und das war die erste Ernährungsform, mit der er endlich mal nicht dieses Hoch und Runter von seinem Gewicht hatte. Also er hat richtig gut drauf reagiert von seinem Essverhalten und er hatte immer Probleme mit seinem Essverhalten. Aber trotzdem hat das irgendwann aufgehört, weil er keinen Bock mehr drauf hatte. Und ich weiß noch, wir waren oft irgendwo essen und dann sind wir zum Beispiel zum Vietnamesen und er musste sich das ohne Reis bestellen und dann irgendwie mit mehr Gemüse und das und das. Also es ist ein riesiger Aufwand, das so durchzuziehen. Und darauf hatte er dann irgendwann auch keinen Bock mehr. Obwohl es so gut für ihn funktioniert hat. Obwohl es ein Riesenproblem, nämlich sein Essverhalten, gelöst hat. Trotzdem war es ihm das nicht wert. Und da sieht man schon, dass es nicht jetzt nur... Also da sieht man schon dieses Problem eben. Dieses Alltag und Ernährung. Das ist wirklich so, was man schauen muss, dass es irgendwie in Einklang kommt. Und das ist halt Flexible Dieting super, weil du da schon mal... Nicht, du bist in gar nichts limitiert, es ist egal wann du isst, es ist egal wie viel du isst in einer Mahlzeit, es ist egal was du isst und das sind natürlich Prinzipien, die, die vielleicht auch noch auf andere Ernährungsformen zutreffen, aber gerade dieses, dass es egal ist was du isst, ist halt in den wenigsten Ernährungsformen so erlaubt und das ist halt so die Magie am Prinzip If It Fits Your Macros oder Flexible Dieting, wobei man da auch noch aufpassen muss, weil ich jetzt 14 Macros gesagt habe und das wollte ich auch noch ansprechen, das ist natürlich ein bisschen übertrieben dann, gemacht von den meisten oder dargestellt von den meisten und das war ja dann auch so eine Zeit lang, gerade in den USA so in der in der Szene natürlich, ähm, nur, also jetzt nicht im Mainstream, sondern in der Szene so voll der Hype mit dem If It Fits Your Macros und dann haben die Leute das halt voll übertrieben, haben nur noch Scheiß gegessen mit Absicht so, um zu zeigen, hey, guck mal, ich bin so krass in Form und esse die ganze Zeit nur Eis und Pop-Tarts und Fast Food und das ist natürlich auch nicht der Sinn dahinter, weil das ist natürlich sau ungesund, also das Flexible Dieting bedeutet nicht, dass man einfach nur Bullshit essen sollte, solange es in die Kalorien passt. Es war eben dieses If It Fits Your Macros Prinzip. Und eine Zeit lang würde ich sagen, dass ich das auch in so eine Richtung gemacht habe. Da habe ich es wirklich übertrieben und jeden Morgen irgendwie so Cornflakes gegessen und so. Also wirklich keine gesunde Ernährung gehabt. Das war auch nicht mein Ziel. Ich wollte einfach eine funktionale Ernährung. Und das würde ich jetzt halt, im Nachhinein anders machen, aber deswegen empfehle ich das auch anders. Und deswegen jetzt zu meiner Variante, was ich empfehlen würde, wie man Flexible Dieting machen sollte. Und ich habe ja vorhin schon von dieser Pareto-Variante erzählt und auch die kann man super auf das Prinzip Flexible Dieting übertragen. Und da geht es nicht um den Aufwand, den man betreibt, sondern wie man die Ernährungsauswahl einschränkt. Und daran halte ich mich bis heute und das empfehle ich auch jedem so und ähm, das Prinzip geben wir auch bei ProBabe weiter. Und zwar, dass man 20% der Ernährung ungefähr durch Junkfood, Süßigkeiten, eben diese ganzen Sachen, die sehr lecker sind und die normalerweise verboten sind, also in den meisten Diäten, die einfach nicht so gesund sind, dass man die zu 20% konsumiert und 80% der Ernährung sind einfach unverarbeitete Nahrungsmittel, die viele Vitamine und Mikronährstoffe enthalten, einfach alles. Kannst du dir so vorstellen, was wenig, einfach wenig verarbeitet wird. Was so jetzt vielleicht auch in der Natur wächst ähm, oder vorkommt, das kann von ähm, Fleischerzeugnissen, also irgendwie Huhn oder Fisch oder Eier, Milch, klar, sind viele von den Sachen natürlich auch ein Stück verarbeitet. Zum Beispiel, wenn du jetzt einen Quark hast. Das ist, würde ich trotzdem noch dazu zählen, zu diesen 80%. Aber natürlich ist er auch verarbeitet. Aber die Frage ist halt, wie stark verarbeitet? Wird da irgendwas dazugesetzt oder wird da bloß eine Wärmebehandlung gemacht oder, oder irgendwas ähm, Physisches, dass es irgendwie, ja, dass es bestimmt gerührt wird oder sonstiges. Einfach so ein bisschen mit Logik da rangehen. Und natürlich sind es auch verarbeitete Sachen. Aber ja, das, das zählt halt dazu. Oder Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte. Einfach Nahrungsmittel, die viele Vitamine, viele. Mikronährstoffe einfach enthalten, die keine hohe Kaloriendichte haben. Natürlich gibt es auch viele unverarbeitete Nahrungsmittel, die eine sehr, sehr hohe Kaloriendichte haben, zum Beispiel Honig. Honig ist eigentlich sehr, sehr unverarbeitet und hat dennoch eine sehr, sehr hohe Kaloriendichte. Also das ist ja auch nicht so, dass das wirklich, dass man ein Prinzip auf bestimmte Nahrungsmittel anwenden kann. Deswegen mache ich auch das Wort clean nicht, weil es gibt auch Nahrungsmittel, die vielleicht bisschen mehr verarbeitet sind, aber trotzdem sehr sehr gut für die Gesundheit und deswegen darf man das nicht immer so ja wirklich so abgrenzen Da muss man einfach wie gesagt mit ein bisschen so mit, mit einfach gesunden Menschenverstand rangehen und wenn man das so aufteilt und sagt hey ich versuche dass ich wirklich so 80 Prozent meiner Ernährung durch, gesunde Lebensmittel abdecke und dann erlaube ich mir 20% Junkfood, das muss auch nicht jeden Tag sein. Also das heißt nicht, dass, dass man dann am Ende des Tages dasteht und sagt, yay, jetzt kann ich noch ähm, das reinessen, obwohl ich da gar keine Lust drauf habe. Ähm, das ist einfach nur so, dass man sich ungefähr einen Rahmen schafft. Und wenn man dann auch mal einen Tag nur Junkfood isst, oder 50 Prozent, das, darum geht es nicht. Es geht einfach nur, dass man so einen groben Richtwert hat, so, an dem man sich ungefähr orientiert. Oder auch im, im, im Wochenschnitt, ja, dass du einfach sagst, hey, wenn ich jetzt wirklich irgendwie einen Tag hatte, an dem ich es übertrieben habe mit Junkfood, dann schaue ich jetzt einfach, dass ich die anderen Tage so gut wie nichts esse. Oder, oder dass ich jetzt drei, vier Tage ein bisschen gesünder esse. Es geht einfach nur um eine gewisse Balance. Und dass man sich auch einfach einen Rahmen schafft, um zu vermeiden, dass man zu sehr zu Nahrungsmitteln greift, die nicht wirklich viele Mikronährstoffe enthalten, wenig Ballaststoffe und so weiter und ähm, da hilft es einfach, wenn man sich so ein bisschen so einen Rahmen setzt, sagt, okay, 80% Prozent unverarbeitet und 20% Prozent dürfen dann verarbeitet sein. Wie gesagt, bitte das mit Flexibilität dann betrachten und ähm, da einfach nicht zu eng drauf schauen, aber einfach so, man, man, kann, man kriegt da ja schnell ein Gefühl dafür, dann kann man das gut einschätzen. Und ich würde auch empfehlen, zu Beginn, wenn man das macht, Kalorien zu zählen, weil einfach die Gefahr besteht, dass wenn man so flexibel ist, dass man dann zu viele Kalorien zu sich nimmt und das liegt einfach, wie gesagt, an dem ähm, Thema, dass die Kalorien oder die Lebensmittel zu kaloriendicht sind. Und ähm, wenn man sich einfach daran orientiert und sagt, hey, ich esse nur unverarbeitete Nahrungsmittel, dann wird es in der Regel sehr schwer sein, zu viel zu essen. Deswegen funktionieren solche Diäten ja oft auch, weil man einfach, man schränkt einfach kaloriendichte Lebensmittel aus oder, oder ja, man grenzt die aus und somit ist es dann auch schwieriger, über den Kalorienbedarf zu essen. Kann natürlich auch funktionieren, weil Nüsse, Honig und so weiter, also da gibt es genug Lebensmittel, die einiges an Kalorien haben. Aber, ja, es kann auf jeden Fall ganz gut klappen. Und deshalb, weil das eben erlaubt ist, dass man auch kaloriendichte Lebensmittel isst, würde ich auf jeden Fall zu Beginn Kalorien zählen. Mal so ein halbes Jahr. Habe ich auch schon, glaube ich, eine Folge drüber gemacht, ähm, wie man das am besten machen sollte. Also ich bin mir sicher, nicht zu 100 Prozent. Ähm, ich glaube, ich habe hier sogar meine ähm, Podcast-Übersicht von den ganzen Folgen. Ich meine, ich habe eine Folge gemacht, wenn nicht dann Schande über mein Haupt, sollte ich das mal machen. Ähm, ich sehe es jetzt hier nicht direkt. Okay, scheinbar habe ich echt keine Folge über Kalorienzählen gemacht. Dann sollte ich das auf jeden Fall mal machen. Außer ich habe es vielleicht ganz am Anfang mal gemacht und sehe das jetzt hier nicht. Ich schaue noch mal nach. Falls ich es nicht gemacht habe, mache ich es. Auf jeden Fall noch ganz kurz zum Thema Kalorienzählen. Ähm, sollte ich die Folge nicht gemacht haben, kann man sie ja logischerweise auch nicht anhören. Ähm, dann würde ich einfach empfehlen, macht das entspannt setzt dir keine ganz genauen Ziele, also setzt dir nicht als Ziel, ich möchte 2224 Kalorien, sondern sag, hey, ich will 2100 bis 2300 Kalorien, das ist mein Ziel und mach dir das einfach flexibel, darum geht es beim Kalorienzählen, wenn du was abwiegst, dann wieg nicht 42 Gramm Haferflocken ab, sondern mach 40 Gramm, auch wenn 42 auf der Waage steht, natürlich muss man bei Öl und ganz, ganz kaloriendichten Sachen aufpassen und dann schon vielleicht ein bisschen genauer sein, aber mach es entspannt, und tu das einfach so grob zählen. Es soll einfach nur ein Tool sein, das einem hilft, ein Gefühl dafür zu bekommen. Und deswegen, wie gesagt, würde ich empfehlen, wenn du sowas noch nie gemacht hast, so Flexible Dieting, dann geh da ähm, mit Kalorienzählen ran und, und versuch erstmal so ein bisschen so ein Gefühl dafür zu bekommen. Und das ist eben auch das Coole, dass man dann mit mehr Erfahrung irgendwann dann auch abschätzen kann. Und das ist ja auch das, was ich aktuell mache. Ich zähle aktuell keine Kalorien, aber ich mag das auch nicht, wenn das immer Leute sagen, die mal Kalorien gezählt haben und dann sagen, ja, ich zähle keine Kalorien, ähm, weil das stimmt nicht. Man schätzt immer noch per Auge ab und ich werde auch noch eine Folge, das wird auch einer der nächsten Folgen sein, also das wird eine der in den nächsten fünf Folgen wird, wird eine Folge dabei sein, die geht nur ums Thema intuitives Essen und da kriegst du so viele Fragen da, dazu und da ist so viel Bullshit da draußen, was die Leute erzählen, die einfach den Grundgedanken nicht verstehen und das wird eine interessante Folge ähm, und ich werde mich sicherlich ein bisschen aufregen, was ich ja sonst selten mache ähm auf jeden Fall kann man dann mit gesammelter Erfahrung tatsächlich etwas intuitiv essen. Man wird aber immer noch im Kopf ein bisschen überschlagen. Ähm, aber es ist, wie gesagt, ein bisschen komplexeres Thema. Deswegen mache ich da eine separate Folge draus. Aber ähm, so würde ich es machen. Am Beginn Kalorien zählen. Und dann, wenn du ein bisschen Erfahrung hast, dann kannst du auch abschätzen und so Flexible Dieting benutzen. Ja, Das war es an sich. Ähm, so von meinem Prinzip her, wie ich es machen würde. Natürlich kommen rund um das Thema noch viele Fragen auf und wir können auch gerne mal irgendwie ein Q&A oder so machen, da ich sage ja immer bitte einfach, wenn da noch Fragen sind, mir eine DM schreiben und dann Bezug auf den Podcast nehmen, ich meine, das macht ihr eh immer, ihr sagt ja eh immer, hey, ich habe die Folge und die gehört, ich habe da noch die Frage, aber dann kann ich auch mal schauen, okay, kommen da noch viele Fragen ähm, und soll ich dann noch mal eine separate Q&A-Folge machen, das poste ich dann natürlich bei mir in Instagram-Story, dann könnt ihr da Fragen stellen, aber das war jetzt mal so das Prinzip, war sicherlich auch ähm, interessant, mal meine Geschichte zu hören, wie ich darauf gestoßen bin. Und ja, wie gesagt, war das für mich einfach, das war für mich ein wirklich, wirklich ist bis heute ein relevantes Thema, weil, das kann ich vielleicht noch ganz kurz sagen, der Grund, wieso ich damals ProBabe, was damals noch ProFit hieß, gegründet habe, ist, dass ich dieses Prinzip nach Deutschland bringen wollte und das haben wir auch geschafft. Und mich hat es einfach damals so aufgeregt, dass ich darauf gestoßen bin, und dann habe ich mir gedacht, aber in Deutschland, ich habe das noch nie gehört, keiner erzählt das. Dann habe ich mir gedacht, das kann doch nicht sein. Und ich habe mir so gedacht, das müssen doch die Leute erfahren, dass es da sowas Geiles gibt und dass man da auch Wissenschaft anwenden kann. Und da war halt das noch so ganz normal, dass, dass man nur gesund ist. Und das ist ja bis heute noch so. Also bis heute ist, ist es ja noch so, dass viele... Angst haben vor bestimmten Lebensmitteln, weil sie irgendwo bei Leuten auf Instagram sehen, dass die immer nur ganz clean essen und sich gar nichts erlauben und das. Ich finde es ja auch fürchterlich, so zu leben. Also klar, wem Spaß macht, go for it. Aber das dann an Leute so weiterzutragen und die meisten wollen halt nicht so leben. Die meisten wollen halt auch mal eine Pizza essen oder ein Eis oder, keine Ahnung, irgendeinen Snickers ohne ein schlechtes Gewissen. Und es geht. Es geht auf jeden Fall, also das ist problemlos möglich, deswegen trau dich da einfach, wenn du Angst vor Lebensmitteln hast, dann trau dich da einfach ran, probier das mal aus, probier wirklich mal einfach nach diesem Prinzip zu essen, also es ist nichts verboten, du darfst alles essen, aber mach vielleicht meine Variante und nicht diese <lacht> If It Wits Your Macros Variante, wo man wirklich nur Bullshit ist, ähm, sondern mach einfach so, wie ich es empfohlen habe, mach 80% unverarbeitet und dann erlaubt dir das und du wirst sehen, wenn du es mal ausprobierst und noch nie gemacht hast, du wirst am Anfang Angst haben und wirst sagen, oh Gott, jetzt nehme ich zu, aber besonders wenn du die Kalorien kontrollierst, dann wirst du sofort sehen, dass mit deinem Körper nichts Negatives passiert und dann ist der schöne Moment, an dem du wie so ein Klickmoment hast und dann wirst du dir relativ schnell nach ein paar Wochen denken, oh mein Gott, wie geil, das funktioniert ja tatsächlich. Den Effekt hatte ich, den Effekt haben ganz viele von meinen Coaching-Kunden gehabt, eigentlich jede einzelne, ähm, die ich im Coaching hatte. Also ich habe damals ähm, eigentlich 95% Frauen gecoacht und ähm, deswegen habe ich gerade gesagt, jede einzelne und ähm, deshalb probiere das einfach mal aus. Halt dich einfach mal für ein, zwei Wochen dran, auch wenn du Angst hast und geh einfach das Risiko ein, dann auch für deinen Kopf so, dann nimmst du halt zu, wenn es nicht funktioniert, aber es wird funktionieren. Aber trau dich da einfach ran und auch wenn du Angst vor Lebensmitteln hast, dann leg die einfach ab. Vertrau mir, es funktioniert und da passiert nichts Schlechtes. Du wirst nicht von einem Snickers sofort dick oder sonstiges die Kalorien entscheiden und es gibt keine bösen Lebensmittel, die dick machen und alle, die das erzählen, haben das Thema nicht verstanden und wir reden ja auch jetzt hier nicht von einem übermäßigen Konsum dieser Lebensmittel, weil natürlich wirken die sich negativ auf das gesamte Essverhalten und auch auf den Körper aus. Da bin ich voll dabei, so ein If It Fits Your Macros Prinzip, dem man wirklich nur Bullshit isst und die Kalorien einhält, das ist sehr, sehr negativ, auch für die Gesundheit und das würde ich nicht empfehlen. Es geht darum, gesund zu essen und auch ein Großteil meiner Ernährung ist immer noch sehr, sehr gesund und wird immer sein, weil das einfach ähm, für die Leistung, für die Gesundheit, für alles, fürs Wohlbefinden einfach so, so positiv ist. Und wenn man das einfach kombiniert, dann hat man das Beste aus beiden Welten. Man hat den Genuss, weil es ist halt so, die Sachen schmecken einfach besser, das, das triggert einfach bei uns was im Körper. Das ist ja ist halt einfach so. Und dann hat man den Genuss, hat keinen Verzicht, kann Freunde treffen, kann auch als Essen gehen. Und dennoch kann man die Ziele erreichen, die man sich steckt. Und ja, kann es einfach super in den Alltag integrieren. Ja, so, das war's zu dem Thema. Ich wollte es eigentlich ein bisschen kürzer machen, aber ja, das fällt mir oft schwer, mich kurz zu halten. Und ja, das, das war's für heute. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Vielen, vielen Dank wie immer fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. to